0: No lo sé, he oído algo y he pensado que tú también lo habrías oído No, nada ¿En serio? Muy bien ¿Qué se supone que tendría que haber oído? No lo sé No lo sé, parecía venir del segundo piso ¿Del segundo piso? Sí, me ha asustado Y a los niños
1: Oye, este edificio es muy antiguo El techo está
0: lleno de tubos de ventilación, es... Normal ya te acostumbrarás. No todo es lo que parece. La verdad, como el misterio, tiene dos lados. En Radio Alcoy, la puerta abierta.
2: Y bueno, como decíamos, eh, hoy va a ser un programa un tanto especial. Con nosotros hoy no podía faltar, yo creo que uno de los pioneros en, el, en esta materia, sobre todo en Aguas de Busot. Él es eh, Pedro Amorós. Eh, buenas tardes, Pedro. Hola, ¿cómo estás? Fíjate que estamos aquí comentando un poco... Eh, decir últimas noticias del preventorio de Aguas de Busot es un poco extraño, ¿no? Ya que, como hace tanto tiempo que... Bueno,
3: noticias ya, ya sabéis que siempre hay, ¿no? Y el preventorio pues, pues no, deja, no deja de ser noticia casi a diario,
2: vaya. Sí, la verdad es que siempre se van sumando múltiples testimonios de, en aguas de Busot. Pero bueno, hoy, hoy concretamente eh, vamos a tocar un tema un poquito más delicado. Un tema que a lo mejor ha permanecido pues, eh, oculto ¿no? a, a los demás. Pero antes de eso, yo quisiera, Pedro, que también hicieras un poco un, un repaso a los, eh, a los testimonios o tu propia experiencia en aguas de Busó, porque nosotros la semana pasada contábamos un poco pues la, la sensación inquietante que se vive dentro, sí. eh, psicofonías que hemos obtenido, eh, incluso a veces hemos escuchado eh, in situ voces, sin necesidad de ningún aparato, hemos escuchado como balbucear a alguien... Uh -huh. Y bueno, yo quería que tú como, como investigador y sobre todo después de tanto tiempo yendo a, a Aguas de Busot pues dieras un pequeño repaso de, de, tu, de tu experiencia, de, vamos, de tus impresiones allí en, en Aguas de Busot.
3: Bueno, pues la verdad es que para mí el preventorio de Aguas es eh, le tengo un cariño pues algo especial, ¿no? Por una razón muy sencilla. Yo cuando era niño pues solía ir a la parte detrás del preventorio a correr con mi padre y, bueno, pues subíamos lo que era el, 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 cabezón, el cabezón de Oro, que es la montaña sí. que hay justamente detrás. y Por esa parte, en fin, bueno, pues hay unos caminos muy bonitos. Está la Casa del Conde de Rojas por allí, uh -huh. que, bueno, pues es impresionante, ¿no? Y caminábamos por esos caminos. Te hablo de hace un montón de años, y pues aproximadamente, pues yo calculo que unos 20 años o así. Yo eh, casi, bueno, pues mmm, conocí, ...casi no, conocí lo que eran el mobiliario de dentro del preventorio. Uh -huh. Recuerdo que había un casero y estaba cerrado aquello, tenía un jardín precioso... Y, bueno, pues nada, yo en, entramos dentro, mi padre y yo, recuerdo.
2: Entonces, eh, ¿os dejó entrar el, sí, el casero? Sí, sí. ¿no? para
3: enseñárnoslo, sobre todo, porque, bueno, en
2: fin. Sí, pero era como una visita guiada, ¿no? Sí, y sí, nos no, no. claro.
3: no, no abrió la puerta un poquito. Sí, que, que es lo que
2: habría que decir, que a buenas, ¿no? Siempre, claro. siempre se puede llegar mejor claro. que, que a malas a los sitios.
3: Indudablemente, total, que, bueno, pues entramos allí. Y, <risa> y bueno, pues fue increíble, ¿no? Increíble porque eh, porque recuerdo en las habitaciones ver unas bañeras de mármol, preciosas, eh, un aparato de radio antiguo eh, que era como un mueble muy grande uh -huh. que hoy en día se puede, se puede todavía ver los restos que quedan por allí, vamos, de ese aparato son trozos de madera lo que quedan, ¿no? Y bueno, pues en fin, estaba todo uh -huh. intacto y era precioso. <ríe> bueno, pasó el tiempo y eh, se convirtió, digamos, en, o cambiaron el, 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 el guarda que había, eh, había un casero, luego había una pareja, un matrimonio. Total, que yo hice amistad con este matrimonio y entonces empezaron a contarme algunas cosas, algunas historias que la gente contaba que les había pasado.
2: Pero ellos, eh, en, en primera persona, no contaban ninguna experiencia que le habían ocurrido a ellos, ¿o no?
3: No, la verdad es que no. Yo... Solamente
2: contaban lo que, digamos, la gente que habitaba por aquel lugar... Lo que la Se gente pasaba.
3: comentaba, uh -huh. lo que la gente decía. Sí. Tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que eh, de todo este tipo de dichos, de leyendas, uh -huh. de historias urbanas, hay que tener eh, siempre la pauta de quedarse con, con una esencia, ¿no? Sí. Y después investigarlo para ver si realmente ocurrió algo. Por ello, yo, bueno, pues empecé allí a trabajar en el campo de la psicofonía hace ya muchos años, intentando grabar psicofonías por varios sitios, varios puntos clave de este lugar. Obtuve algunas inclusiones interesantísimas. Uh -huh. Y, bueno, eh, había un problema, ¿no? Eh, eh, antes menos, hoy en día es más, eh, con el tema de las psicofonías en el preventorio. Y es que es demasiado grande y no controlas bien lo que hay o quién hay cerca. Claro. Para ello, bueno, pues yo, y de un pequeño sistema, era un sistema eh, de control vía radio que me que me, en aquel entonces te hablé de hace ya muchos años uh -huh. por un apartito de esos que van con pilas que se conectan eh, que tienen una frecuencia entonces puedes captar varios micrófonos y sí. así podía yo captar lo que era el ambiente de, de distintos sitios a la vez, ¿no?
2: Sí, entonces digamos que monitorizabas a lo mejor Exacto. el ambiente de fuera Exacto. Y controlabas dentro por si tú obtenías una inclusión de una voz en el interior Saber, discriminar que fuera no, no hubiera habido nadie
3: Efectivamente Sería esto Efectivamente, uh -huh. esto hoy en día pues ya es distinto Porque uh -huh. eh, te hablo de hace pues, dos, tres años uh -huh. eh, O incluso este mismo año, bueno, pues cuando, cuando se experimenta con psicofonía ...allí la verdad es que es muy complejo... ...la gente, los investigadores... ...solemos ir entre semana... a ...hacer este tipo de, de investigaciones... Uh -huh. ¿no? ...porque los fines de semana aquello... ...bueno pues eh, tiene visitas de gente sí, y sí. demás...
2: ¿no? ...es casi un peregrinar de, de sí, gente incluso a veces...
3: ...indudablemente y claro... Eh, ...tienes que luchar contra esto... ...a pesar de que en alguna ocasión... ...pues pues uh -huh. eh, incluso la, la propia policía del lugar... ...pues nos ha ayudado un poco... ...a mantener eh, lo que uh -huh. es un, un poco de silencio... Eh, bueno, pues la verdad Qué es que bien. se hace difícil, ¿no? Sí. Entonces utilizamos unos aparatos que son unos audiospectrómetros que lo que nos hacen es darnos en tiempo real, digamos, unas frecuencias en las que se puede trabajar de forma segura, sí. eh, para bueno, no confundir lo que es una voz externa. ¿no? Uh -huh. eh, más o menos esto te estoy contando un poco el, cómo empieza a sí, sí, el, el proceso y, y, uh -huh. y cómo se empieza a, digamos, modernizar un poco el sistema de investigación en el balneario. Claro. Al uh -huh. principio fue documental, luego fue eh, digamos más instrumental que otra cosa uh -huh. y poco a poco se ha ido convirtiendo en más técnico hasta incluso bueno pues intentar discriminar determinado tipo de de, de frecuencias que se dan allí porque no olvidemos que es un lugar difícil es un lugar sí. muy amplio es un lugar uh -huh. en el que cuando se graba una psicofonía no se puede dar por válida hasta que hasta que no se ha autentificado el resto de grabadores dispersos por la zona o de claro. sistemas porque si no, eh, no tiene validez cualquiera uh -huh. puede hablar desde una punta y, y bueno y pues,
2: claro, se oye en la otra sobre pues, todo pues, un sí. edificio con una reverberación tan grande pues estando vacío además claro. Claro.
4: hola Pedro, ¿qué tal? buenas ¿Qué tardes ver, ¿cómo estás? Eh, bien, nos has dicho que empezaste a grabar psicofonías mm. y a controlar un poquito el medio de la transcomunicación dentro del preventorio, mm. pero yo quería saber, eh, o queremos saber, todos los oyentes, ¿qué te impulsó, cuál fue el tema detonante ...para empezar allí tus indagaciones, claro, tus el, el, por qué, ...el
2: por qué va por mi primera vez, ¿no, David? ...sería eso. ...sí, eso es...
3: ...bueno, eh, la verdad es que por primera vez me fui... ...pues eso, con, con, con mi padre y un amigo... ...a dar una vuelta ya que me enseñaban aquella enorme mansión, ¿no?... ...y luego, bueno, pues sí he ido paulatinas, meses, paulatinas veces a... ...a, bueno, pues a, a estar allí, a ver, a investigar y demás... ...lo que quizás me movió para desarrollar mis investigaciones... ...fueron las historias que se contaban del lugar... Las historias relacionadas con apariciones, las historias relacionadas con voces extrañas que se oían en determinados lugares. Algunas personas decían que se habían encontrado una especie de fantasma por ahí en medio. y Contaban una leyenda de un espejo que yo tuve la oportunidad de ver ese día que entré. Eh, que estaban todos los muebles y demás.
2: Un espejo, además, eh, espectacular, muy grande, ¿no?, según he visto en fotografías.
3: Sí, era un espejo tremendo, un espejo muy grande que estaba justo en lo que era eh, la, la...
2: La escalera. La ¿verdad? escalera, que daba paso de la segunda planta a la, la tercera. Ahí
3: estaba un espejo, ¿no? Entonces contaban que, que bueno, pues aparecía un fantasma dentro del espejo, fíjate, y que, y que la gente que lo veía llorar, bueno, pues tenía una... una una desgracia cercana y el resto, bueno, pues eh, de alguna manera eh, pues ya era más historia y, y tal. El caso es que mucha gente, mucha gente sí que dice que haberse encontrado ahí una serie de mm, cosas curiosas, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace poco tiempo relativamente de entrevistarme con, un, eh, con una de las personas que trabajaron en la construcción de mi casa y, bueno, pues eh, este chico, un joven, me dijo que ...que, bueno, pues había estado con su novia... ...bueno, yo estaba tranquilamente... ...te cuento la historia, os uh -huh. cuento la historia... ...más o menos, sí. ¿no?... ...yo estaba tranquilamente en casa, pues estudiando... ...y, y bueno, pues llamaron al timbre... ...y cuando cuando era este muchacho, ¿no?... ...era de noche... ...y estaba él eh, ahí esperando... ...le abro y lo veo blanco... ...y le digo, bueno, ¿qué te pasa?... Uh -huh. ...y me dice, bueno... No te lo vas a creer, lo he visto, lo he visto, lo
2: he visto, lo he visto, así, así. Sí, vamos, pero... el hombre estaba descompuesto, sí, ¿no? Sí, o... sí, 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 Teresa sí. Era sí. esa del pánico todavía de lo que, to... había... Bueno, de lo que había vivido. Estaba uh
3: -huh. blanco, absolutamente blanco. Y... y yo digo, no, pero ¿qué es lo que has visto? Lo he visto, lo he visto, no, no salía de ahí. Total, que cuando se tranquilizó un poco me contó la historia. Y parece ser que fue con, con su novia y con una moto pues a pasar un rato íntimo al, al preventorio, ¿no? Y, y cuando estaba allí, eh, pues en un momento se dio cuenta de que algo uh -huh. había a su lado. Sí. Era Estaba semioscuro, estaba en el hall y decía que había algo a su ocurrió,
2: lado. Esto ocurrió en el interior, dentro. Sí,
3: exactamente en el interior, en el hall de la casa. Ya, ya, ya. ya. Bueno, es donde se unen los tres arcos estos. Bueno, hay tres arcos muy bonitos. Uh -huh. Lo que era el antiguo hall del Hotel Miramar. Ahí es donde, donde ocurrió esto.
4: Bien, Pedro, y... Dejando un poco al, al margen el tema de, de leyendas urbanas, podríamos decir, sí. tú sí que tienes constancia eh, de un hecho paranormal que se conoce bueno a nivel de la red y yo diría que a nivel casi, casi internacional, que uh -huh. es el, lo que se denomina el famoso fantasma del balneario. Uh -huh. Y digo que tienes constancia porque los aparatos de medición, los aparatos de fotografía, los aparatos de grabación no se sugestionan y plasman... Es decir, plasman lo que lo que registra en ese momento en el, y, en el ambiente. Y lo que a veces
2: para nosotros no podemos ver ni escuchar. Eso,
4: claro. Efectivamente. Entonces, eh, ¿cómo resumirías tú, Pedro, eh, la experiencia esta del famoso fantasma del balneario?
3: Bueno, pues fíjate que hace hace algunos años eh, tuve la visita de, de un diario eh, de Tía Nacional. Vinieron Vino un reportero gráfico y un reportero eh, y, un, y un redactor. Y bueno, pues nada, venían a hacer un programa sobre fantasmas y yo les acompañé a varios sitios con leyenda y demás para que sacasen su, su artículo. Y llegamos eh, finalmente al preventorio. Allí se nos hizo de noche y Gonzalo, eh, que era el cámara del reportero gráfico, que además era un señor mayor ya, metido en años y, y bueno, pues un reportero de guerra y un tío muy curtido, sí, un tío vamos. tío
2: experimentado sí,
3: ya. y que estaba de vuelta de muchos de muchas cosas. Uh -huh. El tío iba con sus cámaras, con sus cuerpos cargados y con su sí, sí. trípode enorme, ¿no? Uh -huh. Total, que plantamos, eh, bueno, hicimos muchísimas fotos del preventorio, preciosas, porque es,
2: es Pero un... Pero a priori llegasteis eh, para buscar, digamos, algo paranormal sí. o era... Ah, no, no, ya no, no. ¿Ibais no,
3: no. íbamos, íbamos en sencillamente... busca de poder
2: encontrar algo?
3: Claro, íbamos a hacer uh -huh. unas fotografías y a, y, a, y a estar en ese lugar el cual bueno pues por el cual rondaba una leyenda. ¿no? Uh -huh. Y nada, pues eh, estábamos allí tranquilamente. Y cuando hicimos eh, una fotografía concreta, y además fue con mi cámara precisamente, con una Fuji que yo tenía antes... Eh, yo siempre, bueno, yo me ponía a su lado Y él disparaba con unas velocidades Y yo uh -huh. con las mismas eh, Para, para hacer el mismo tipo de fotos Porque me enseñaba algunas cosas, sí, claro.
2: También con esto podríamos decir Que después del aparataje que, eh, que llevaba eh, El experimentado fotógrafo Llegaste tú con tu cámara a lo mejor de, de siempre Sí. ¿Y es dónde obtienes la, la, la foto esta tan curiosa?
3: Claro, él llevaba, bueno, pues recuerdo que llevaba eh, negativos, llevaba películas de muchísima intensidad, de muchísimas asas, uh -huh. infrarrojas y demás, ¿no? Porque estaban haciendo pues un reportaje pues sobre lo invisible, ¿no? Con lo cual claro. tenían que llevar algo allí, ¿no? Y, y bueno, pues eh, él yo recuerdo que él plantó su trípode, y yo planté el mío al lado, él disparó la cámara... Con, me parece eh, que tres eh, un tercio, no, perdón, tres segundos de exposición. Uh -huh. No, no llegó. Dos segundos como cinco de exposición. Y yo le puse la misma velocidad. Y en fin, el caso es que disparamos hacia un lado. Y nada, bueno, pues muy bien. Hicimos una serie de fotos. Pero luego cuando llegamos a mi estudio, eh, como mi cámara era digital, las suyas eran de película, uh -huh. pues empezamos a, a verlas. Y, caramba, pues al ver concretamente esa en donde estaban los arcos, y él le pidió al redactor que se pusiese en una en uno de los escalones y que, bueno, moviese la luz para que en esos 2,5 segundos de exposición dejase un pequeño trazado de luz, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues en ese momento, cuando vemos la foto, yo me doy cuenta de algo. Le digo, Gonzalo, ¿esto, esto qué es? Bueno, yo recuerdo uh -huh. ver cómo lloraba en ese momento veíamos una figura, había una figura debajo de esa luz, una figura que se veía con claridad. Bueno, al día siguiente empezamos a analizar la fotografía, los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, algunos de los técnicos, eh, la damos por extraña, por una fotografía que de momento no teníamos una explicación, la pasamos al, al grupo IMG Difusión, que es un laboratorio, uno de los mejores laboratorios digitales de, de la provincia de la Comunidad Valenciana, y Alfredo Guijarro, bueno, pues se pone a analizar la fotografía. Alfredo Guijarro es una persona que, bueno, pues ni entra ni sale en los fenómenos paranormales, uh -huh. pero es un analista eh, digital de fotografía. Coge la foto, empezó a trabajarla y, bueno, pues yo recuerdo que cuando me llamó por teléfono y me dijo, Pedro, vente para acá, deja lo que tengas y vente para acá. <risas> ...bueno, yo me quedé muy... Yo, ...pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, no, vente... Para...
2: También estarías alegre, ¿no? Porque sabías que algo, algo bueno era...
3: ...bueno, eh, no sé... ...yo <risa> no sabía qué era... ...y bueno, a veces hay más cosas... ...porque yo allí veía algo... ...pero no, no sabía qué era... ...total, que cuando empezó a clarificar la fotografía... ...y a pasarle determinados filtros... ...allí se vio un monje con toda la perfección... ...con un niño en brazos, con todos sus rasgos... ...el pelito, la nariz, los ojos... ...perfecto, vamos... ...y bueno, eh, la verdad es que me impresionó muchísimo... Y desde entonces eh, creo en fantasmas. Yo antes eh, me resultaba mucho, eh, cre muy difícil creer en para, fantasmas. Para las
2: personas que no conozcan la foto, que bueno, por internet eh, se puede encontrar, eh, ¿cómo podríamos explicar un poco? Es como un contorno, más bien es como una, una, una figura sombrecina, ¿no?
3: Sí, es una, es, es una figura que parte... Bueno, l, l, eh, si hablásemos de lo Además que de,
2: es... de medio cuerpo, los pies no, no se le ven, está en la escalera...
3: Exacto. Eh, parece ser que se trata de una, de una imagen que parte... Al igual que sí, con no. las psicofonías, eh, con la imagen también se produce lo que se llama el aporte, ¿no? El uh -huh. aporte de intensidad energético desde el punto de vista de la fantasmogénesis desde el punto de vista de la psicofonía de la transcomunicación sí. instrumental existe siempre un aporte físico energético uh -huh. que es lo que hace de soporte de portadora como nosotros le llamamos sí. para que determinada fenomenología se muestre en este caso sí, en,
2: este, en este plano nuestro claro
3: exacto eh, por una razón muy sencilla porque la energía ni se crea ni se destruye solamente se transforma que uh -huh. es un, el principio físico de conservación de la, de la energía ¿no? uh -huh. con lo cual si esto obedece a este principio que para mí es es una ley, no, no para mí, sino para la comunidad científica, es una ley, pues eh, en este caso también se da, ¿no? Y se da porque esa energía se transforma, se modula. Cuando eh, nos trasladamos a, a, al campo de la imagen o ¿no? del sonido... Eh, es muy probable que parte de estas posibles o supuestas entidades eh, uh -huh. también puedan utilizar este tipo de soporte para modular claro. sus mensajes o su imagen. No lo sé, uh -huh. la verdad es que es una hipótesis porque nos movemos claro. en un, un mundo hipotético.
0: Uh
2: -huh. sí Bueno, entonces eh, ahí quedaría un poco lo que comentaba David de la, de bueno la, la fotografía, ¿no, David? De, de todas maneras,
3: si, si alguien, si alguno de los oyentes uh -huh. desea verla, está publicada en la página de la Sociedad Española de Investigaciones Para Psicológicas, uh -huh. que son www.elseip.com, y ahí
2: pueden Ahí pueden podéis, verla. Eh, podéis verla, y con toda claridad, yo creo que <coughs> se aprecia bastante bien, sobre todo el detalle del niño, es un hombre como con barba, si sí. no recuerdo mal, sí, sí, sí. y, y parece... con apariencia de monje franciscano, sí, incluso, con una especie de hábito, la verdad es que es una foto bastante curiosa.
3: Esta reconstrucción la hizo la hizo Alfredo Guijarro, y vuelvo a decir, e insisto, que Alfredo Guijarro es muy aséptico con el mundo de lo paranormal, ¿no? Uh -huh. Los investigadores debemos siempre demostrarnos así.
2: Bueno, yo lo prefiero, tener un, un analítico siempre escéptico que te pueda dar otra versión para contrastar, ¿no? Pero por supuesto, en, el, por eh, en, en este tipo de, de, de casos que a lo mejor no queda ninguna otra hipótesis, pues nos volcamos ya... En la, en la hipótesis eh, fantasmal, ¿no? Dentro de, de lo que la fotografía extraña.
3: Es, un, eh, es arriesgado incluso, incluso es arriesgado eh, afirmar que pueda ser un fantasma. No tenemos explicación a qué es.
2: Sí, pero... Le llamamos
3: fantasma por, uh -huh. eh, quizás por ese principio de... Sí, claro, pero
2: ¿qué es un fantasma, no? Lo que a veces... Eh, a veces me pregunta a mí eh, a algunas personas, me dicen, tú crees en los fantasmas, y, y, y yo digo que, bueno, que, que, que es un fantasma, ¿no? De ahí partimos.
4: Yo creo que hasta, hasta este punto, Pedro, podemos definir qué no es un fantasma, <risas> qué no son? es una psicofonía, <risas>
0: sí, eh,
4: sí. tirar, no tirar hipótesis, sino hipótesis que se caen por su propio peso hasta, bueno, hasta dar con, con una que, que sí, que nos adentra un poquito en la explicación de lo que es el, el fantasma, la psicofonía, aunque sí. realmente tengamos datos tangibles, ...para demostrar, pues, esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y entrando en un terreno un poquito más eh, farragoso, Pedro, tal vez uh -huh. más polémico... Eh, uh -huh. ...tenemos el tema de, de la muerte, sí. tenemos el tema trascendental. Eh, se cuenta, eh, se dice, por testimonios que han estado allí en primera persona, en el preventorio... ...que allí allí sí que, sí que ha muerto gente, niños concretamente.
2: Y todo esto, claro, no hay constancia, ¿no? Porque según teníamos eh, entendido solo consta como, digamos, oficialmente un, una muerte de tres personas ¿no? de tres, uh -huh. tres chicas una que, que murió de una, insolo, una insolación otra que murió quemada en un radiador algo que todavía eh, se, se escapa a mi entendimiento no porque es una cosa un poco extraña y la otra no recuerdo muy bien si sí por enfermedad por, por, enfermedad, me por parece... enfermedad
4: pero no son no son muertes documentadas uh -huh. lo que sí nos cuentan nuestros testigos uh -huh. es que ...allí sí que hubieron muertes... Eh, ...muertes de la gente que estuvo ingresada... ...de los críos que estuvieron ingresados... ...a casa de la enfermedad... ...y bueno, y después de, de este tiempo... ...tú, eh, ¿qué piensas, Pedro? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto? Realmente, si realmente sucedieron esos... ...esos hechos, pues digamos, tan... ...tan trágicos, ¿no? ...tan sobrecogedores a nuestro entender... ...es, de alguna manera, esa energía se queda impregnada... Eh, en las paredes de, del preventorio...
3: ...ya... Yeah. Mira, David, eh, yo creo que has puesto casi el dedo en la llaga, ¿no? Esa impregnación. Eh, no olvidemos una cosa, no olvidemos que bajo los cimientos de ese balneario hay un balneario romano, ¿no? Uh
0: -huh. no,
3: no, no lo olvidemos. Y sobre la construcción romana existen multitud de construcciones hasta que se construye este hotel Miramar, eh, bueno, pues que es muy antiguo, ¿no? Luego pasa incluso a ser hospital de guerra, no olvidemos uh -huh. que también pasa por uh -huh. esa. Claro. Eh, eh, por esa época en la que evidentemente... Sí, cuando
2: inicias fue en 1931, claro. y claro, a partir de ahí es, es hospital, pasó claro. toda la guerra civil incluso.
3: Efectivamente, y, y, y tampoco debemos obviar uh -huh. que eh, pudo ser perfectamente lugar donde hubo muchas muertes, yo claro. yo no lo sé. Que de ¿no? hecho sí.
2: es, es lo lógico, no porque si damos de, de que partimos de la base de que es un hospital claro. donde acuden niños enfermos, eh, niños que quizás estén débiles y sobre todo achacados por una enfermedad mortal como es la tuberculosis lo más normal es que eh, esos niños muchos de ellos o por lo menos algunos perecieran eh, entre esas paredes ¿no? Sí, es y, pero claro todo esto queda lejos de lo que cuentan muchos de los testimonios o muchas de la, de la gente que, que habita el pueblo diciendo incluso que aquello era un lugar pues encantador donde los niños estaban perfectamente y yo creo que cualquier persona que le dé un par de vueltas al asunto sabrá que un hospital, desde luego, un sitio agradable no resulta, ¿no? Y, y sobre todo menos para un niño que acude allí sin sus padres, sin su familia y lejos de, de, de cualquier conocido.
3: aquello eh, según he visto en fotografías antiguas de algunas personas en las que he estado en, en, casa de, en, en su casa en, en aguas, pues sí que he visto he visto que aquello parecía un lugar de recreo, ¿no? Según los testimonios, decían que se estaba muy bien, que uh -huh. aquello era idílico.
2: Pero Pedro, yo es que creo que también que se confunde, también, porque como antes eh, fue un, un hotel realmente de lujo, que incluso tenía casino y todo, Claro. Eh, yo creo que se ha ido mezclando en la historia el, la imagen de que teníamos, eh, de que era un lugar de lujo, un lugar de ocio, a después eh, el uso que, eh, que, que tuvo como... Como preventorio, como un preventorio que, que aislaba a, a estos niños, ¿no?
3: Sí, esto es así, vamos. Es, eh, la gente yo creo que confunde un poco y debemos de tener en cuenta que un hospital es un lugar de dolor. Claro. Un lugar donde ocurren pues desgracias, lamentablemente, y donde la gente va a curar sus, de, sus dolencias. Uh -huh. eh, hay alegrías, evidentemente, pero también hay tristezas. Claro. Yo eh, he podido ver algunos de los documentos antiguos que había ya hace años en, en algunos archivadores. Yo leí alguno muy curioso y lo tengo fotografiado. Uh -huh donde se leía la preocupación por algunos padres por el desconocimiento de la situación de sus hijos. ¿no? Claro. Entonces eh, sí que existe, como en todas partes, eh, descontrol en algunos sentidos. Yo no estoy acusando de nada, eh, válgame Dios. Estoy uh -huh. simplemente diciendo que ocurre como en todos los lugares. Claro. Desconocimiento, tristezas y alegrías. Pero indudablemente eh, debía de ser un hospital un lugar de dolor.
2: Exacto. Y
3: lógicamente tuvo que morir gente. Uh -huh. esto es una cosa evidente claro
2: pero y Pedro entonces por qué por qué esta eh, no sé, esta imagen de que no ocurre nada de que no ha muerto ningún niño esto qué se intenta encubrir con esto porque siempre se ha dicho eh, por lo menos nosotros nos hemos topado hasta el momento que hemos indagado un poco más allá de lo que de lo que hay no un poco más allá de lo superficial hemos indagado de que de que es posible que esto no fuera así de hecho no es así y que más adelante además vas a tener la oportunidad de poder hablar con una, una testigo presencial uh -huh. y presencial que además ella eh, estuvo estuvo eh, hospitalizada en Aguas de Busot y nos contará eh, su experiencia, ¿no? Su experiencia que yo creo que, que es más válida que, que cualquier testimonio incluso escrito.
3: Indudablemente las experiencias son eh, lo más válido de todo, ¿no? Y uh -huh. lo que cuenta la gente y sobre todo que haya vivido allí pues es lo que vale Yo conozco mucha gente que ha estado allí ingresada He estado hablando con ellos Y, uh -huh. y bueno, pues me han contado cosas Algunos de ellos son amigos míos Y mayores, claro, lógicamente Y bueno, pues me contaban que estaba muy bien Otros no,
2: otros me han dicho que estaba muy uh -huh. mal Es decir, claro. yo creo que testimonios tenemos muchísimos Claro, lo difícil es que esta gente O estas personas Que incluso han quedado marcadas eh, Lo hagan público
3: Claro, es que piensa en una cosa Piensa que no todo el mundo ha visto todo uh -huh. eh, eh, Imagino, imagino que cuando, eh, una persona que hubiese estado muchísimo tiempo allí internada uh -huh. pues la verdad es que sí que conocería el tema, claro. pero la gente que estuviese temporalmente tampoco se iba a enterar de claro, muchas de Claro, era una cosas... cosa más
2: superficial y claro. lo que yo pienso es que eh, hablar bien siempre cuesta poco, ¿no? Hablar bien de un sitio pues no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor entramos en, en terrenos resbaladizos? Claro, es más complicado. Es distinto. Sobre todo si no hay apoyo de más personas del decir, pues bueno, aquello... No era realmente un lugar de ocio, no era un lugar donde los niños estábamos bien, donde se, se comía realmente de lujo. Y esto es un poco lo que hoy eh, intentamos eh, desvelar, ¿no? a, acercar, acercar un poquito a, a la realidad y, y un poco va a ser el, el, el diario de, de varias personas que que estuvieron allí, que estuvieron entre esas paredes y que lo vivieron. Y sobre todo yo quería destacar un detalle también que para muchos, eh, incluso para mí me ha llegado un poco tarde, es que eh, realmente habían dos tipos de, de, de enfermos, digamos, en, en el preontorio de, de aguas de Busot. Eh, uno de ellos era la, la, aquellos niños que venían como medio preventivo, que venían por, con, por familias que ya habían estado enfermas, Sí. Y eran los que estaban en el edificio grande, el edificio que nos encontramos nada en más llegar por el edificio de las dos la,
4: torretas, el por, principal. Es, en el
2: principal, y es el edificio que llegamos eh, por la carretera y vemos nada más llegar. Y, sin embargo, había otro, eh, que es donde estaba la, la capilla, esa hilera, enfrente a lo que sería la, la balsa. Las casas de
3: los médicos y todo sí, eso. Sí, todo están?
2: eso detrás, según nos han contado, era donde realmente estaban los niños enfermos, esos niños que estaban, eh, pues... Aislados completamente, y digo aislados porque era una enfermedad que como muchos ya eh, conocemos o sabemos, es una enfermedad que tra se transmite por el aire, una enfermedad altamente contagiosa, y claro... Eh, yo No
4: tienen más remedio que estar en el médico. Claro, o es sea, que ahí.
2: imaginaros la, la situación en que tenemos eh, unos 50 metros enfrente niños que a lo mejor no están del todo enfermos o están en un medio preventivo, y otros que, digamos, están completamente enfermos y, y en estado incluso grave, ¿no? Sí. ¿Cómo debían estar es, estos niños de, de, de herméticos en aquel lugar para no tener contacto con, con los demás, no? Y entonces yo, yo me pongo en ese lugar y, y ya me imagino una situación... Un poco traumática, ¿no? el estar mira, totalmente desde, apartados.
3: Desde lo que es el principio, de lo que antes comentaba David, uh -huh. es impregnación ambiental. Claro. Eh, yo no creo en la, en la impregnación ambiental, es decir, uh -huh. yo no creo que el sonido quede atrapado entre no, los no, muros. No, claro. no, no, claro. De paderes. hecho, la, no, las, esto, y además ya la lo
4: ley de la termodinámica uh -huh.
2: eh, desecha esta, esta hipótesis, sí. bueno, este hecho. Sí, yo personalmente tampoco. Lo hemos comentado hablando de psicofonías, de que de que no pienso realmente que un lugar eh, quede como una cinta magnetofónica y quede atrapada esas voces o el dolor, no lo veo exactamente así. Sí que veo que a lo mejor es un detonante sí. para quizá abrir una, una, una puerta a algo que luego lleva a este tipo de, de, de fenómenos, ¿no? Exacto. Pero yo creo que, Pedro, además tú eres muy conocedor de, del medio psicofónico y sabes que en el momento que a veces eh, hay preguntas y hay respuestas coherentes, ...sabemos de que, de, de que en ese lugar no es que tengamos una, una respuesta... ...porque haya quedado casualmente inmiscuida en esas paredes, ¿verdad?
3: No, no, claro, evidentemente existe una interacción, ¿no? Yo en, en, en el transcurso de los veintitantos años que llevo investigando la psicofonía... Pues, eh, t no sé, he tenido prácticamente todo tipo de experiencias, ¿no? Y uh -huh. una de las cosas que sí que he estudiado ha sido la impregnación ambiental, como, como, como claro. tal, como suena, ¿no? Y sí. la he desechado como, como una forma uh -huh. de impregnación sonora.
2: Sí, estamos hablando que te la has pasado por las manos. Has dicho, bueno, vamos a ver si esto claro, es por real. Supuesto. Aparte de lo que tú puedas pensar, decir, bueno, vamos a pasarnos por la mano de que, eh, de que sea o no sea. Es y que tú
3: imagínate aquí en esta emisora, uh -huh. y, y yo he estado... Bueno, pues pues en estudios donde uh -huh. se han realizado experiencias psicofónicas eh, en estudios como este sí, sí. y bueno pues se han grabado psicofonías no psicofonías que tenían una interacción con el con la experimentación uh -huh. Bueno, eh, curiosamente, eh, imagínate, en esa emisora donde nosotros estamos en el estudio, uh -huh. pues eh, la cantidad de voces que hay, y sí. de radiación, claro. de, y de todo. Claro. Pues imagínate, si pones aquí a grabar, debería uh -huh. de salir constantemente psicofonías <risa> por todos los lados, ¿no?
4: Uh -huh. Pero Bien. no,
3: no es así, ¿no? Si fuera impregnación ambiental, entre claro. otras cosas.
4: Bien, Pedro, uh -huh. entonces, eh, ya para finalizar casi casi este bloque, uh -huh. yo te quería preguntar ya como argumento de autoridad, aprovechando que te tenemos aquí... Eh, ¿A qué conclusión llegamos con, con estos hechos? Es decir, eh, estamos hablando de una eh, energía que se queda impregnada, ese psicoambiente uh -huh. que se queda impregnado en el edificio después de unos hechos, digamos, luctuosos, un poco eh, desgarradores, tétricos para, para muchos de nosotros. Eh, ¿Son esos los, de, los desencadenantes de la fenomenología de tipo sí, digamos que sea el paranormal que
2: lo que influye o sea, David lo que quieres decir es que si influye realmente el que haya habido un fenómeno trágico eso es el que luego sea el canalizador de estos otros fenómenos digamos el
4: desencadenante ¿no? de una serie de fenómenos extraños inexplicables todavía a nuestro entender, ¿no?, a la ciencia Ajá. actual.
2: Hombre, mira,
3: el, el, los fenómenos paranormales en parapsicología eh, se conoce, bueno, pues un montón de tipos de, de fenomenología paranormal, pero los que tienen incidencia en la materia y en las cosas, los Ajá. que son fácilmente visibles y detectables y estudiables, eh, tendrían origen psicológico. Y no no quiero decir que sería, eh, bueno, ...percibido por unos sí y por otros no... ...no, estamos hablando de fenómenos estudiables... ...fenómenos comprobables... Claro. ...cuando se produce un fenómeno de estos... ...siempre la parte uh -huh. psíquica es la que detona... ...lo que es... El, 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 ...la simbiosis causa-efecto... ¿no? Uh -huh, uh -huh. ...y en este sentido... Eh, ...se sabe que la mente... ...en lo que se conocen como los estados alterados... ...de conciencia o de la mente... ...en determinadas situaciones... Sí. ...incluso experimentadores e investigadores... Eh, ...pues la verdad es que detonan... ...ese tipo sí, de sí, son favorables
2: eso también lo hemos podido comprobar o a mí por lo menos personalmente me ha pasado cuando llegas por primera vez a un sitio a un lugar sí. eh, por lo menos a mí no sé David ahora nos contará eh, hemos obtenido una cantidad superior de, de, de inclusiones psicofónicas, por uh -huh. ejemplo no sé si sí, 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 sí. y luego a lo mejor hemos vuelto a ir reiteradamente al sitio y estos fenómenos... Digamos que esa, esa estadística pedido. ha ido bajando hasta sí. casi completamente a cero. A mí me ha pasado por lo menos en, en, en lo que es el fenómeno psicofónico.
3: Sí, esto se produce sobre todo por eso que yo decía antes, porque la, la uh -huh. forma en la que
2: el sí. investigador... Esa, era... esa, tensión, esa tensión que nos lleva al lugar.
3: Claro. Eso es un estado alterado de conciencia. Uh -huh. Y eso es lo que detona... No, no ojo, no es el causante.
2: No, exacto, pero sí es sí. uno
3: de los factores Es el canalizador,
2: digamos, que, de que ocurra eh, este fenómeno. Lo
3: favorece muchísimo. Uh -huh. y eh, Prácticamente bueno pues yo recuerdo que también hice unos estudios hace ya años de, de este de este, en, en este en este sistema, ¿no? uh -huh. Y acabamos y de hecho todavía lo seguimos haciendo además David, creo que tú has vivido alguna en Belme de la moralidad sí, viviste es. en alguna ocasión <risa> uh -huh. alguna de estas experimentaciones, Y ¿no? eh, bueno, pues eh, sí que se produce y el factor lo supera en un 60% aproximadamente, ¿eh? uh -huh. O sea que fíjate si hay eh, fuerza cuando se, cuando se tiene un estado alterado de conciencia. Claro.
2: Bueno, pues con esto yo creo que eh, dejaríamos un poco el fenómeno en sí. Hemos dado un pequeño repaso a los eh, fenómenos extraños en lo que sería aguas de Busot. Hemos dado un pequeño recorrido de lo que sucede y eh, yo creo que nuestra segunda eh, parte del programa vamos a ocuparla con, con esos testimonios, esos testimonios Pedro que estamos hablando que estuvieron allí esos testimonios que vamos a poder tener aquí y que vamos a hablar con, con ellos para ver qué nos cuentan y, y yo creo que sobre todo hemos ido hasta este punto un poco para justificar para justificar el, el fenómeno paranormal en sí, ya que en un principio hemos ido, hemos grabado, hemos obtenido uh -huh. voces extrañas, hemos obtenido voces que en un principio nadie decía que allí había pasado nada. ¿Pero que, ¿quién,
4: quién o qué las produce? Claro. Esa es la conclusión a la que queremos llegar y entonces
2: hemos ido hasta a parar con estos testimonios Que nos desvelan que quizá haya un motivo Quizá haya algo detrás de, de, de estos fenómenos Y que nosotros en un principio Cuando llegamos a Aguas de Busot No sabíamos y no hemos tenido conocimiento de ellos
3: Pues yo creo que es lo más interesante Los testimonios forman parte yo creo que de la
2: historia del lugar Y eso uh -huh. es evidente Muy bien, pues seguimos ahora a continuación con estos testimonios Y bueno, como os comentábamos, estamos ya en la segunda parte del programa y la recta final. Y no por ello menos interesante, sino todo lo contrario. Eh, antes de nada, deciros que bueno, hemos tenido un pequeño problema y es que eh, Pedro ha tenido que salir corriendo, o sea, literalmente, y así que por teléfono lo vamos a tener. Vamos a empezar con los testimonios, que yo creo que es la parte más interesante y sobre todo la, la, la más fuerte de... de de este, de este aspecto y de esta historia. Así que, David, si te parece, empieza a presentar por ahí a nuestra gran amiga. Eh, hola, estrella. Hola,
4: ¿qué tal? Hola, estrella, ¿qué tal? Ante todo, decir que para mí es un placer tenerte aquí en, con nosotros para compartir esa historia. Aquí a nuestro lado también tenemos a, a Conchi. Eh, Podríamos decir que una es compañera tuya, aunque estuvo en una época un poquito más, más lejana pero no mucho más distante que la tuya. Y bueno, y me gustaría comenzar este bloque preguntándote, Estrella, eh, ¿qué recuerdo tienes tú de aquella estancia en el preventorio? Eh, ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza al recordar el nombre del preventorio de Ayues de Busot?
1: Hombre, pues a mí, la verdad que me viene como un sueño, como una pesadilla, un poco terrorífica, ¿no? Una época muy negra, es como una parte de mi vida negra, que ves en blanco y negro uh -huh. o gris, pero que de color no tiene nada. Una época bastante negra.
4: Podríamos decir, Estrella, que aún eh, actualmente estás viviendo con los fantasmas del recuerdo. Con un recuerdo que, que se hace muy muy agrio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo definirías, Estrella?
1: Pues mira, yo lo definiría como que eso es algo que lleva siempre contigo, que es decir, que tú ya te mueves con, con esa parte de tu vida que es un poco traumática, uh -huh. en, mi, en mi caso de drogas es traumática, que sé que me ha dejado huella y, y ha sido bastante desagradable, muy agre,
4: Bien, Estrella, y si me lo permites voy a meter un poquito el, el dedo más en la llaga, y ¿cuál fue, digamos, el, el detonante, o cuáles fueron los, los motivos eh, para que tu percepción sea precisamente esta, ¿no?, una, una época de dolor, de tristeza, de, de desconcierto incluso.
1: Hombre, pues, imagínate una niña de 7 años que la dejan aquí, ahí, la sueltan en un sitio gigante, la cortan el pelo al cero, te dejan el, perro, el pelo rapado, y ya desde que entras, te, te es como un holocausto. O sea, tú de ahí, yo veo imágenes de los holocaustos alemanes y toda esa historia y es la imagen real que tengo de, de, de la percepción que tengo del tiempo que estuve allí. Bien, entonces, y ya según... desde que entré, esa es mi visión.
4: Seguro que nos que cuentas... Tengo, podríamos definirlo incluso como un campo de concentración,
1: literalmente. Vamos a ver, ten en cuenta, David, que yo tenía entre 7 y 8 años, yo estuve un año ahí. Este Entonces, año eh, año. tú llegas a un sitio que te quitan, una niña le quitan toda la ropa, le cortan el pelo al cero y, y empiezan a tratarla ya, pues, tipo militar. O sea, el trato era como, como un objeto, no como un niño o como una persona, sino ya como un objeto... Uh -huh. Bien, ¿y
4: qué vivencias, Estrella, eh, recuerdas así en, en resumidas cuentas, haciendo un pequeño paso por tu, por tu historia en el preventorio? ¿Qué anécdotas o, o qué historias eh, nos podrías contar de, de aquel lugar?
1: Pues mira, anécdotas, decirte que, bueno, vamos a ver, el trate, la comida, por ejemplo, era incomible. ¿Eh? Yo te puedo decir que yo, en toda la comida que había, en la que eran galletas que estaban rancias y te las ponían con una leche que yo no sé si era polvo o que era eso, el resto de la comida eran bichos, o sea, tú ibas a intentabas apartar los bichos negros, pero realmente no podías. Y yo, de hecho, muchos días me iba sin comer o, o me ponía mala para que me sacaran, aunque me metieran en la cama porque eso era intragable, la comida era intragable. Uh -huh. eh, hay personajes que había allí, que es lo que comentaba yo con mi compañera, que está ahí con vosotros, había una tal Doña Tránsito, que si alguna persona ha estado allí y ha pasado y la ha conocido, era como un demonio viviente, ese almatrato físico y psicológico era permanente con los niños, en las bañeras se metían en plan salvaje, nos hacían filas gigantescas todas desnudas, y nos cogían de dos en dos con chorros de agua, lo ves que ahí te bañaban y para afuera, que si sí, es que, pues todo muy desagradable.
4: Tú estuviste ahí por enfermedad, estuviste ingresada porque, ¿qué, qué razón?, eh, porque tengo entendido que no todo el mundo estuvo ingresado ahí por, por enfermedad, y según nos contabas anteriormente, Tú ya venías eh, con unas secuelas, digamos, eh, psicológicas de otro preventorio. ¿Podrías contarnos un poquito esa etapa estrella? ¿Por qué estuviste ahí ingresada en, en el preventorio de IWES?
1: Pues mira, yo te cuento. vale. Yo hasta el día de hoy, tengo ahora 48 años, eh, el hablar con mi madre, que fue la persona que se encar era la que éramos cinco hermanos, ¿Eh? éramos cinco hermanos, y, y bueno, yo soy la del medio. Yo achaco un poco a que me imagino que habría dificultades económicas en mi casa. Te digo me imagino porque de los cinco fui yo. Me llevaron al preventorio de Guadarrama, que estuve seis meses, que está en la carretera que va a Cercedilla, y, y de ahí ya, con siete años, de ahí ya no me llevaron al otro, pero no por enfermedad. El otro también es un preventorio antituberculoso, ...yo sé que éramos cinco... ...y que bueno... ...pues no sé si era a través de la... ...de Cáritas o a través... ...que en esa época no tengo ni idea de cómo iba eso... ...pues había muchos niños... ...me imagino que con familias con dificultades... ...o yo no sé... ...pues que habría sitio en esto... Habr, a, ...me imagino que hay plazas en estos sitios... ...porque la tuberculosis en la época que yo fui... ...ya estaba muy erradicada... ...había todavía... ...algo pero estaba muy erradicada... ...entonces sí es verdad que había brotes... ...y de hecho... Eh, ...en los edificios más bajos... es eh, ...donde estaban ingresados ellos pero el resto, la mayoría de los que estábamos allí en mi época, éramos niños que, no, que veníamos de problemas, de familia. O... Pero ya te digo, al día de hoy mi madre todavía no me ha dado una explicación y de hecho no quiero hablar de este tema.
2: Y Estrella, eh, buenas tardes, soy Copérnico. Hola, ¿qué tal? ¿Podrías eh, asegurarnos en la zona que estabas tú, porque sabemos que el preventorio estaba dividido en dos, en dos áreas, digamos, la, el, el edificio principal donde se supone o supuestamente estaban la gente que estaba en estado preventivo y un y había una, un, un ala, digamos, un poco más eh, extrema, por así decirlo, que era la parte trasera donde estaba realmente la gente enferma y, y mayormente aislada. Me imagino que tu caso sería en el edificio principal, ¿no?
1: Yo estaba en el edificio principal, a la izquierda que quedaba el comedor y todo eso, en la planta baja, pues yo estaba en la planta de arriba, te digo, donde yo dormía, yo dormía en la, pla en la planta de arriba, en la primera... Y luego arriba había dormitorio, en el ala izquierda de la escalera y en el ala derecha, pues yo estaba en el ala derecha. De hecho, fui a visitarlo en el 2002 y entré en mi habitación, o sea que...
2: Pues, madre mía, lo que supondría eso pa, para ti, me imagino, ¿no? Porque después de, de tanto tiempo encontrarte con tu con tu habitación y, y encima verla con, con ese aspecto...
1: Muy fuerte, ¿eh? Fuertísimo, pero también sirve para quitar fantasmas de la cabeza, porque yo desde niña no había vuelto ahí.
2: Lo que te quería comentar es un aspecto un tanto eh, oscuro y se trata del crematorio. De un crematorio que en un principio siempre ha habido dudas de que existía. Siempre ha habido confusión que era con la lavandería. Yo siempre he tenido el rumor de que se, se había dicho que había un crematorio y luego averiguamos que no. Pero, ¿qué tienes que decir tú con un crematorio en, el, en Aguas de Busot?
1: Vamos a ver, en Aguas de Busot. Estamos hablando de tuberculosis y de una epidemia en España, no, no en Alicante, ¿eh? una epidemia en toda España después de la guerra. La tuberculosis se estaba extendiendo a lo bestia y los preventorios estaban justamente para aislar a los enfermos. Y dentro del preventorio, no en este, en cualquier preventorio, había incineradores, lógicamente. Porque cuando una persona se moría había que quemar ropa y había que quemar cuerpo y había que quemar todo. ¿Me entiendes? Eso era una epidemia lo que pasa que los, vamos a ver, los incineradores no tienen nada que ver con el lavadero ese que hay allí que es como de cera redondo, y es verdad que tiene la pinta de ser un sí, Eso es un lavadero.
4: Sí, Estrella, porque incluso en muchas de nuestras visitas, como en las de mucha gente, sí que nos hemos confundido a la hora de, de distinguir qué es la parte del crematorio, qué no lo es, y mucha gente se obcecaba en que el crematorio estaba justamente debajo del depósito de agua, cuando no, no lo de... que nos comenta realmente que aquello era la, la lavandería. ¿Nos podrías situar un poquito en, 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 el, en el espacio, ya, ya para finalizar, eh, ¿dónde podríamos encontrar ese crematorio, Estrella?
1: Pues a ver si se sitúa, porque eso es muy grande. ¿eh? Vamos a ver, según se entra al preventorio, desde Auer del Buso, subiendo por la carretera, entra ¿no?, a la entrada principal. La parte de delante era un patio y la de detrás era otro, pero salíamos a la de delante. En esa misma parte hay como una vaguada, una bajada, está en el mismo preventorio, Pertenece al, al edificio, pero, en la, pero es como si dijéramos la parte de abajo, que se ve desde abajo. Ya te digo, está por la fachada de delante, pero en la parte de abajo. Y son unos huecos que hay, y además tienen la forma y todo, unos huecos grandes.
4: Entonces, Estrella, podríamos eh, claro. confirmar sí, y afirmar... No
1: estaban, de, no estaban dentro del preventorio, eso está afuera, sí, sí, sí. hasta la idea que la forma es como un nicho, ...pero está hecho en la pared...
4: ...lo entiendo, Entonces, sí, eso sí, lo, sí,
1: ...lo utilizaban como incinerador...
4: ...entonces de alguna forma sí que podríamos afirmar... ...y confirmar... Eh, aquello, ...aquella especulación, ¿no?... ...que, que tantos quebraderos nos ha, tra eh, nos ha dado de cabeza a unos y a otros... ...como es la existencia de un crematorio en el preventorio... bien en las, las inmediaciones de, del mismo... ...pero sí que existía un crematorio allí...
1: ...había varios,
4: ¿eh?... ...varios vamos, además...
1: Ver, no, hay, ...no hay uno, hay varios... ...pero es que te repito que, vamos a ver... Si eso lo tenían para, para impedir una epidemia, lógicamente cada persona que se moría de tuberculosis tenían que incinerar las cosas. Es de cajón, que si eso no se podía ni enterrar ni llevar a ningún sitio, eh, tenían que quemarlo.
4: Yo creo que hemos acabado todos un poco con, con los pelos como, como escarpias, ¿no?, eh, haciendo ese pequeño viaje en el tiempo rememorando eh, digamos a, a tu lado eh, aquella historia tan sobrecogedora tan desconcertante ¿no? como es la, la, la que nos has descrito al menos desde, desde tu experiencia pues bien yo llegados a este punto quería agradecerte la participación la colaboración que, y la consideración ante todo que has tenido con, con nosotros con los estudios de la cadena SER y enviarte desde aquí un saludo enorme eh, de parte de Copérnico y de la gente que nos acompaña Sí que estrella Muchas gracias y...
1: Un besote muy fuerte a todos vosotros.
4: Igualmente, seguimos en contacto.
1: Y, y todo lo que sea aclarar temas de este preventorio tan tétrico, ya sabéis que me tenéis
4: aquí para... para gracias cualquier. Estrella, un saludo.
2: Bueno, ya habéis escuchado el testimonio de, de Estrella. Tenemos que decir que Estrella nos llamaba desde Barcelona. Así que imaginaos eh, la, la, la variedad de gente que tenemos desde Alcoy, desde bueno toda la comarca... Y hasta donde hay todavía eh, pacientes, digamos, antiguos pacientes de, del preventorio. Pero ahora eh, retrocedamos un poco más en el tiempo y nos vamos hasta el año 1957, donde Conchi, que nos acompaña hoy aquí, estuvo interna en este especial lugar durante aproximadamente tres años. Conchi, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Conchi, ¿qué, ¿qué nos tienes que decir primeramente sobre lo que ha contado Estrella? Porque tengo que decir que estando aquí he visto como a Conchi se le ponían los pelos de punta y afirmaba todo, o corroboraba todo lo que lo que Estrella nos estaba contando
0: Pues es lo mismo que, que, que ella, ahora soy nerviosa porque es que lo que ha contado Yo he vivido eso y quizás hago más
2: Sí, te, te ha venido a la memoria sí. o, o ha revivido otra vez, sí. sobre todo aquello de las bañeras, ¿verdad?
0: Las bañeras, los pasillos, cuando nos castigaban y nos metían en las escaleras de mármol.
2: Fijaos lo que estamos eh, hablando de, de... De
0: noche, por la mañana nos daban, bueno, me daban la leche y si no la querías, pues con la cuchara te la volvían a meter en la boca y si no te la bebías, pues te, te metían en una habitación, bueno, pequeñita, y te, hasta las 11 de la mañana hasta que... Sí, pero que eso es verdad, lo de denudarte, de los pasillos de, de desnudas y, y el agua fría, y todo eso lo he vivido yo. Y, y Conchi,
2: él... ¿qué eh, nos tienes que decir de aquellas personas que afirman de que aquello era un lugar encantador y magnífico? Sí, mentira. Incluso has tenido y tienes secuelas todavía del tiempo que estuviste interna allí.
0: Las tengo y les puedo demostrar. A mí me ha durado la enfermedad 22 años.
2: ¿Porque tú entraste eh, con tuberculosis? Con que, exacto. Entonces, ¿tú, eh, ¿en qué, ¿dónde estuvisteis tú hospedada, por así decirlo? ¿O yo dónde...
0: me acuerdo que estaba en la primera planta, una habitación muy grande, abajo uh -huh. teníamos el comedor.
2: Entonces, lo de las dos alas, sí. ¿tú tienes yo, constancia sí. de que la parte trasera donde estaba, digamos, la, la iglesia, sí. era una ala más para la gente que estaba más grave?
0: Sí, porque yo de noche sentía como sacaban a los niños tapaitos y, y al día siguiente te levantaba, y ¡ay, falta una falta ...este o el otro y ya no está... ...y claro, ves, por eso noche vimos como... así con escapaban che, y... que, ...que
2: podrías podrías asegurarnos porque eh, ya sabemos... ...todos, por lo menos, todos los que seguís el... ...el tema del preventorio de aguas de Busot... ...un tema que realmente estamos viendo que es... Eh, ...bastante amplio e interesante... Eh, siempre se ha sabido que nunca ha constatado ninguna muerte de ningún niño. Tú lo sabes más que nada que has ido y has descubierto mucha información y sobre sí. todo en la red no hemos averiguado nunca de que se haya dicho que haya muerto nadie. Y nos estás contando que tú personalmente lo, con tus propios ojos los he visto. has visto sacar a sí, niños sí. fallecidos exacto, del lugar. Exacto.
0: Pero
4: podemos ir un poquito más lejos incluso, Conchi. Eh, ...podemos decir que tú estuviste en Ayues de Busot... ...hace relativamente poquito tiempo... ...dos meses... ...pudiste hablar eh, con, el, con el concejal de Obras... ...y qué nos contaba ese concejal de Obras, Conchi...
0: ...fui a preguntarle que quería un poquito de información... ...y quería ver aquello... ...me dijo que no se podía ir... ...porque estaban eh, haciendo en Obras... Y que estaban sacando restos de, de, de niños.
4: Restos humanos. Estamos es, hablando de restos humanos. Es,
0: exacto.
2: Estaban sacando restos humanos del preventorio. Exacto. Imaginaros, oyentes, lo que estamos sí. eh, estamos eh, vamos eh, escuchando ahora mismo, que el mismo concejal de, el, del Ayuntamiento de Aguas de Busot le recomienda a Conchi, personalmente, que es, no suba sí, es porque así. están sacando restos óseos, restos humanos, restos de esos niños que a ella, lógicamente, no le sorprende y que... ...estaban sacando niños que, lógicamente... ...habían sido enterrados allí... ...¿cómo, ¿cómo es posible esto, Conchi?... ...¿cómo es posible eh, que los enterraran allí?...
0: Eh, ...pues si no iban los padres o no... ...no los reclamaban... <risa> ten, ...tenían que hacer algo con ellos... ...sí,
2: lo que comentabas, que al día siguiente simplemente... ...faltaba eh, alguien... ...faltaba
0: un crío y, eso, y un niño sabíamos que era que... ...y si no veías los padres porque... ...a visitarnos venían al mes... ...o, o, o no iban a vernos... ...o
2: no iban, claro... Entonces,
0: ahí eso ya... uh
2: -huh. ...bueno yo quería, eh, tenemos por ahí también a Pedro que lo tenemos, eh, estará ya medio medio dormido. Estaba ahí a la espera. Pedro, ¿estás por ahí?
3: Sí, pero no no estoy para nada dormido. Ya estoy viendo, <risa> es... eh, no sé, muy atentamente para la redundancia por pues, <risa> los comentarios tanto de Estrella como de Cochi, ¿no? que, son, que sí. son impresionantes. Yo eh, no sé, quizás... Eh, yo lo veo desde un punto de vista eh, creo que distinto yo pienso que eh, como un centro de acogida como un auspicio y como un hospital eh, todos estos lugares evidentemente han tenido muchas historias ¿no? eh, en lo que respecta quizás eh, a la muerte eh, pues evidentemente tiene que haber habido muertes como en, como en todos los hospitales claro ahí. Pedro,
2: pero es que nos hallamos en un lugar de, eh, en el que no hay constancia nunca se ha dicho nada de esto
3: Claro, tú piensas que desde el punto de vista lógico, quizás lo más... Eh lo más notable en, en, en algún sentido es que si no se tienen referencias de las personas que hayan muerto, pues siempre se ponga todo en tela de juicio, ¿no? Eh, claro. Evidentemente tiene que ha, tiene que haber. Eh, quizás a lo mejor, eh, como decías que en, en la red no has encontrado nada, no habéis encontrado nada, es que Internet miente, o sea, Internet es es la gran claro, mentira. Claro. Claro no eh, hay,
2: podemos fiarnos de lo que diga fiable, ¿no? Y además no, claro. esto yo creo que, que lo demuestra. Y, y sobre todo eh, yo creo que hemos llegado a, a este punto de, de, de averiguar esto, eh, lo que yo comentaba un poco es era incluso para llegar a justificar eh, esas voces que hemos grabado, o sea, volveríamos al inicio, volveríamos a las psicofonías y yo creo que esto, eh, Pedro, no sé si estarás de acuerdo, corroboraría un poco el hecho de que podamos tener eh, esas, esas grabaciones psicofónicas que, que se hayan en el lugar, ¿no? Porque realmente sí que tiene un, un pasado un tanto oscuro y que sería propicio para este tipo de fenómenos. No sé tú lo que, lo que lo que opinas, Pedro.
3: Empezamos a tocar lo que sería el mundo trascendental, de una con una serie de pinceladas por encima, eh, que bueno pues nos destaparían quizás la posibilidad de que algo o algún tipo de energía, eh, que bueno que se pudiese llamar eh, trascendental, pues se autocomunicase con nosotros, o, o se comunicase con nosotros de una forma directa desde ese otro plano. Por eso esa interacción eh, psicofónica en los diálogos y demás.
2: Bueno, Pedro, pues yo creo que eh, nada mejor también que pudieras eh, comentarle algo, o incluso veo que Conchi tiene algunas dudas o, o preguntas, ¿no? Y veo que lo ideal sería que ambos, pues, eh, os comentaréis cualquier cosa. Conchi, ahí aquí tienes a Pedro.
0: Hola, Pedro. Hola, ¿qué Conchi, ¿cómo estás? Mira, nerviosa, y, y con lo que he sentido eh, te puedes imaginar. Mira, eh, dio la curiosidad de que hace dos años fui yo, sí. y fui con mi hija, una amiga, mi marido, en fin, por gusto de ir a ver aquello. Aquí Hice unas fotos, pero tenemos una que estamos un poquito dudosos. Hay algo que a mí eso me tiene un poquito preocupada, porque no es normal. Y da la curiosidad de que lo he comprobado con unas que tenéis vosotros hechas, y da la curiosidad que es casi lo mismo. Aquí está copia, que te lo puedo decir, que las han visto la foto. Sí, bueno,
2: lo que es la, la fotografía está donde donde eh, hiciste, bueno donde sacaste la fotografía del, del monje, en la segunda planta. Eh, lo único es que... Eh, a, a, Conchi, eh, la imagen que aparece es un poco la, la clásica neblina espesa que se puede ver eh, además en la, una parte superior una, una niebla muy espesa que lógicamente hemos comprobado de que de que nadie de que nadie estaba fumando sí, además lo colgó si no la Conchi mal,
4: si no recuerdo mal Conchi la tenemos en dos fotografías distintas la misma niebla sí Fotografías... Es fotografía de papel también, no es digital, sí, nada, es una no, foto nada, normal. No. Película fotográfica uh -huh. que nada, nada. se distingue una nieblina mucho más espesa que el humo del tabaco y que bueno, que de alguna forma está reflejada es impregnada ahí en la, la fotografía.
2: O sea. Sí, además está hecha de, de día, me parece que fuisteis por la tarde, no sí, sí, sí. No, no fue ni, ni de noche no, no, ni nada, no, es una foto de lo más normal.
0: Nada, nada. de eso es que te vas a ir por ahí fotografías y casualidad, estando yo nosotros allí, la foto y sales encima.
3: Hombre, eh, desde el punto de vista de la fotografía lo primero que habría que hacer es analizarla eso por supuestísimo, ¿no? Y luego, bueno, pues intentar sacar una conclusión decir que en el balneario en el preventorio eh, se han producido muchas imágenes de este tipo quizás a lo mejor y es lo que debería de estudiarse eh, es la asiduidad con la que la gente dispara fotos y obtiene este tipo de neblinas yo recuerdo que, bueno, he analizado muchas muchísimas del preventorio y algunas incluso con forma, es muy probable eh, que, que exista algo Algún tipo de energía eh, Porque la verdad es que es, De momento es desconocida para nosotros eh, Que pudiese significar algo En este sentido ¿no? Incluso en un vídeo Rodando rodando un, un programa de televisión Apareció una neblina de movimiento eh, Que yo personalmente me quedé impresionado Cuando la cuando la, cuando la la vi ¿no? Porque persigue a la persona Incluso se va detrás de la persona eh, eh, en, en este caso eh, El redactor eh, de este programa andada eh, y bueno, con, la neblina le persigue y badea por encima de la cámara y le persigue, es impresionante y, y,
2: entonces por lo tanto Pedro, estaríamos hablando de algo que eh, realmente ha ocurrido más veces, no incluso en vídeo están grabadas sí. esta neblina y que eh, lógicamente supongo que eh, a simple vista o con el ojo humano no se pudo ver, ¿no?, cuando cuando se estaba grabando.
3: Evidentemente, igual que las psicofonías, igual que muchos de los, eh, de los fenómenos que se dan en parapsicología, necesitan, eh, a veces, de lo que nosotros llamamos aporte.
2: Eh, me gustaría un poco que contrastaras, porque eh, una vez eh, me comentaste un poco, re, volviendo a, a la historia del preventorio, volviendo a los testimonios, que tú has, has tratado con mucha gente, con muchas personas, que, que lógicamente, eh, habitaron el lugar, y, bueno, me gustaría, pedir un poco que... que que si nos pudieras contar también si realmente eh, los testimonios van más a, a lo que está comentando Conchi o en fin, ¿qué, qué, qué podrías aportar?
3: Mira, eh muchos testimonios eh, evidentemente que son dispares algunos estuvieron estupendamente eh, recuerdo que hablé con el jardinero que igual Conchi a lo mejor eh, lo habrá conocido porque es un señor que todavía vive en Aguas eh, y bueno pues está allí y el hombre pues ya ves, era el jardinero, me enseñó su casa donde él vivía, donde tenía él eh, ...como estaba él con las monjitas y demás... no ...es decir, yo creo que hay de todo... ...él eh, me decía que todo estaba perfectamente... ...que allí eh, había un ambiente muy cordial... ...que las monjas eran muy duras, eso sí... ...y qué tal, pero vamos, en fin... Eh, ...claro, si escuchamos el testimonio de, de Estrella... ...pues eh, no podemos menos que hacernos una idea... ...de lo que sería un campo de concentración... ...y también he encontrado cartas dirigidas de padres... Don, ...que no sabían ni siquiera dónde estaban sus hijos...
2: Pero eh, Pedro te quería yo comentar, eh, pero entonces qué opinas de lo que de lo que comentábamos, de que eh, Conchi afirma de que de que realmente uh, hubieron cuerpos enterrados allí y no solo ella, sino que ella eh, se pone en contacto con el ayuntamiento y el él el concejal de, de obras le, le comenta que no subieron porque estaban sacando restos esto también es algo que desde luego no deja de ser eh, anormal
1: indudablemente
3: es un hecho anecdótico y muy importante no eh, desde el punto de vista mmm, yo creo que legal pues evidentemente esto tiene que estar registrado en algún lugar yo no lo sé yo no me he metido a investigar en lo que es eh, si allí hubo morgue o no hubo morgue es decir o, o bien se estaban incinerando eh, cuerpos o no la verdad es que lo desconozco, evidentemente me merece el mayor de los respetos los testimonios tanto de Conchi como de Estrella, ¿no? Pero claro, esto eh, eh, vamos, eh, es... Eh... No está escrito. Lamentablemente para nosotros no tenemos esa prueba documental y eh, lo interesante ahora sería poder recopilar este tipo de pruebas para ver si eh, en este lugar ha habido este tipo de, de hechos. no Y en cualquiera de los casos, si esto hubiera sido así, aunque remueva polvo, pues lo mejor sería denunciarlo, por supuesto.
2: Muy bien, Pedro. Yo creo que con eso no nos basta, ¿no? Porque la verdad es que, como tú dices, es algo que no debería, por lo menos, de haber ocurrido así o... o o que hubiese tenido constancia, ¿no?, para que una cosa que se tiene constancia, pues es una cosa, pero es que estamos hablando de que son muertes, además, eh, yo creo que en un, de una manera enterrados allí, como, como cuando fusilaban a, a la gente en la guerra, que los echaban a un sitio, común. y la verdad es que es algo bastante triste, ¿no?, y sobre todo para esos niños que estaban allí, como hoy ya es Conchi, una persona pues madura y mayor, que, que lo recuerda de, de esta manera, ¿no? Y bueno, yo quería ya finalizar un poco porque se nos ha venido el tiempo encima y para todos los oyentes, fijaros que, que es un tema muy amplio, que se nos siguen quedando cosas en el, en el tintero después de, de dos programas y que, bueno, veremos a ver si hacemos alguna avanzadilla más o una recopilación de datos. No obstante, sí que vamos a, a colocar eh, material gráfico, material gráfico que nos va a ceder Conchi y demás testimonios que vamos a colocar en la, en la web de Onipa www.onipa.org En esta web pues, vamos a colocar un poco algún material que tenemos exclusivo y también pues la fotografía incluso de, de Conchi la de la de este humo que, que nos estaba comentando para que cualquier persona y, y incluso Pedro si la quieres eh, analizar también eh, libremente no hay ningún problema y que bueno Pedro eh, darte la, las gracias nuevamente, y que, fíjate, ha sido un programa un poco, un poco no sé...
4: Vario pinto. Sí,
2: porque no te has tenido que ir y todo esto. Y nada, Conchi, también eh, agradecerte a ti, pues, la, sobre todo el atrevimiento y que esperemos que esto abra una puerta a aquella gente que, como tú, estuvo en este mismo lugar... Y que, como tú, seguramente tendrá un testimonio, pues igual, igual que estrella, y que esperemos igual. que poco a poco esto se, se vaya hablando y diciendo.
4: Yo, desde luego, aprovecho la ocasión para invitar aquellas personas que nos quieran contar
2: eh, su testimonio,
4: eh, para bien o para mal, según consideren, es igual. Tenemos la puerta abierta para cualquier testimonio, para cualquier persona que nos quiera contar su estancia, su experiencia vivida en el preventorio de Agües de Busot.
3: Pues ha sido un placer, de verdad, agradeceros que, que estáis ahí y que siempre estáis en, en, en los lugares para investigar y de verdad que un fuerte abrazo a todos, un placer y hasta pronto. <risa>
2: Y ya casi sin tiempo para despedirnos, eh, nada, deciros que gracias por vuestra compañía y que la semana que viene os esperamos con nuevos temas interesantes aquí en La Puerta Abierta. Buenas tardes.